0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a Encuentros Mundanos.
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas, con Venezuela como excusa.
0: Relájate porque hablaremos de todo lo que nos gusta. Este será un recorrido por el país posible en la voz de quienes lo enaltecen.
1: Ponte cómodo, sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Hoy nos vamos a dar el gusto de invitar a nuestra mesa a una escritora venezolana radicada en Madrid cuyo libro, La Hija de la Española, se convirtió el año pasado en un éxito editorial traducido a más de 14 idiomas. La obra hurga en las entrañas de la tragedia cotidiana de un país, Venezuela, golpeado por 20 años de autoritarismo. Una novela que habla de la supervivencia y de la culpa del superviviente. Se trata de Karina Sainz Borgo, periodista cultural, amante de la ópera, los toros y el fútbol, y una conversadora de prosapia con quien te puedes pasar horas inmerso en una charla siempre inundada por su proverbial inteligencia.
1: Karina es caraqueña, estudió y se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello y luego fue parte de la redacción del diario El Nacional. Allí, en la vieja sede de Puerto Escondido, formó parte de Papel Literario. Bajo la dirección de Nelson Rivera, una publicación de referencia en el periodismo cultural venezolano. En Madrid, desde 2006, Karina se ha desempeñado como periodista de distintos medios españoles como Voz Populi, Senda y Onda Cero.
0: Autora también de Crónicas Barbitúricas, El Asombro y la Ira, y de Tráfico y Guaire, El País y sus Intelectuales, publicado por la Fundación para la Cultura Urbana, actualmente trabaja en una nueva obra, El Tercer País.
1: Karina hablaremos de la hija de la española, del proceso de catarsis que la llevó a escribirla, del oficio de quien hace de la escritura una forma de contar el mundo con la búsqueda de la belleza como forma de resistencia.
0: De aquello que conecta al cronista y al escritor, y en definitiva, de cómo se concibe y nos concibe en ese camino de ida y vuelta entre las dos orillas del Atlántico. Karina, qué gusto recibirte en Encuentros Mundanos. Muchísimas gracias, un placer muy grande.
2: No, gracias a ustedes por, por invitarme y conversar, que, que está muy bien, la verdad.
0: Eh, Karina, ¿qué, ¿qué fue primero? Eh, ¿La periodista o la escritora?
2: La periodista. Es que yo creo que son, son como... La, ¿Ustedes se acuerdan esos lápices bicolor que tenían el rojo y el, y el azul? Que con uno corregías y con otro... Y yo creo que el periodismo y la literatura se comportan como esos lápices, ¿no? Con dos, con dos cabezas, ¿no? Eh, pero sin duda alguna todo mi, mi proceso de acercamiento con, con más rigor a la lectura y al lenguaje eh, fue en los años de la carrera, ¿no? Y, y, y en buena medida cuando entré a trabajar en el Nacional, yo quiero muchísimo a Rafael Ocio Cabrises porque yo siempre digo que él me enseñó a leer, no me enseñó a escribir, me enseñó a leer. Entonces, sin duda alguna, claro que ya tenía una relación con la literatura, estaba familiarizada, en mi casa había una impronta lectora, leía desde bastante, leía con, con, de manera consistente como a partir, a tra, a partir de los tres se leía de manera consistente, pero de pequeña ya leía también. Entonces, creo que es un proceso de síntesis, ¿no? Eh, una cosa te lleva a la otra. Y, y en buena medida el periodismo es una, gran, es una gran escuela, creo yo, porque el periodismo te enseña a escribir bajo presión, eh, con ruido, eh, y además de eso, eh, te obliga a la economía del lenguaje. Te, te lo te lo tienes que adaptar me parece que es muy saludable eh, además te, te genera una, una, una sensación de, de contacto con historias con gente independientemente que cubras la fuente que cubra yo creo que se puede hacer eh, cubrir fútbol no y hacer eh, y hacer encontrar otras con historias de héroes y de, y de fracasos tremendos no eh, de hecho hay una novela es una saga de, de Richard Ford, eh, de, de, la del periodista deportivo, que es, es Fran Vascopé. Entonces, claro, todo eso está ahí, ¿no? Como, como se sintetiza eh, y, y, y favorece, ¿no? A, a, la, a la sensación de una vocación eh, y la necesidad de escribir.
0: Entiendo que un oficio no necesariamente o conecta con el otro, pero sí se
2: retroalimentan. Sí, claro, yo sí, yo sí creo que están muy conectados. Eh, claro, como todo, eh, tenemos ejemplos canónicos, ¿no? Eh, Capote, que es el ejemplo que más se usa, creo yo, quizás se sobreutiliza, pero ese García Márquez de sus crónicas de la revista Tiempo, en los años 70, en los años 50, el eh, relato de un producto de un trabajo periodístico, eh, bueno, por supuesto que el nuevo periodismo, Tom Wolfe, eh, Norman Mailer y Tales, pero tenemos muchísimos otros ejemplos mucho más fecundos, incluso yo diría que Miguel, Miguel Otero Silva, eh, hacía eh, periodismo literario, Entonces, hacía, hacía una cosa parecida, tú ves casas muertas y tiene mucho de eso, ¿no? Eh, o el mismo cuando quiero llorar no lloro, por supuesto, nos dejes ahí, nos guíes, nos distintos, pero, pero yo sí creo que esa es una fórmula eh, y que la estamos viendo. Dickens, uh, Dickens realmente hacía ha un cuasi periodismo la novela realista, toda se basa en ese principio. Entonces yo de verdad que, por supuesto, el periodismo tiene que, que aportar respuestas y datos. Eh, la literatura debería aportar preguntas, ¿no? Pero, pero a mí me parece que se comportan, eh, son, son híbridos, ¿no? Son, es un híbrido entre, entre las dos cosas. Eh, por supuesto, estaría muy mal inventarse una noticia o inventarse una entrevista, que no sería la primera vez que lo veríamos. Pero, pero sí, yo creo que tienen más relación de la que uno podría pensar.
1: Y pudiendo, Karina, ser periodista de cualquier fuente, sobre todo en Venezuela, que hay fuentes tan, tan arraigadas, pues, incluso la, la fuente criminal pues, ¿no? Porque, o de sucesos, ah, claro, ¿verdad? O sea, pues, claro. ¿Cómo se dio esa la de cultura?
2: Bueno, mira, a mí siempre, siempre tuve una propensión a las humanidades, sobre todo a la literatura y bueno, yo estaba como muy convencida no y en modo militante y talibán que yo quería hacer cultura, quería hacer cultura, quería hacer cultura y en efecto, empecé las prácticas en el nacional, en cultura pero es que estuve un año antes en Globovisión en esa época de mayor digamos el 2003 no, perdóname el año que aparece Montesino ah, okay. que sería en el 2000 eh, y aprendí un montón ahí y siempre me ha gustado la información política Siempre, siempre. Y como eh, la, la vida dentro de una redacción te obliga a que te intereses, por supuesto que me, me pasaba por todas, conocía gente en deportes, en sucesos, luego me fui a Primicia, eh, donde hacía, hacía mucha información cultural, pero el país estaba, eh, devenía, ¿no? La actualidad y, y, y el país se te metía a trompicones, ¿no? Y yo creo que eso en buena medida acompañó la forma que yo tenía de hacer periodismo y uh, trabajé muchas otras cosas que tenían que ver con temas políticos y, y bueno, la verdad es que tengo que admitir lo que a mí me encanta. Uh, me, me gusta mucho y, y me, me, me parece que tiene mucha, mucho brillo, pero sí la información cultural es, es, mi, es, es mi fuerte, sobre todo literatura, sobre todo libros eh, que es una de las cosas que, que más me gusta hacer y, y, y que cada día que pasa más me... Me divierte y aprendo de cómo funciona una industria editorial, ¿no? Entonces, en el caso español y europeo, y bueno, también en América, en Norteamérica. Pero, pero es muy curioso, es una fuente que da muchas satisfacciones.
0: Trabajaste en la, en la vieja sede del Nacional, en Puerto Escondido, ¿no? Eh, sí, digamos, en la oficina
2: de Abelardo Raidi.
0: En la oficina del gran <risa> Abelardo Raidi. Es
2: que, eh. hay, hay papel literario estaba. <risa> Estaba arriba y he dicho un aniversario. Te
1: conseguiste sí, pero... algunas columnas ahí, ¿no? Todavía guardadas. No,
2: lo que me conseguí fue unos cuadernos de Miguel ah. Enrique. Unos cuadernos oh. de. de notas de él. De, como composiciones, como okay. del colegio. Yo creo que los había llevado Jesús Sanos Hernández por algo. entonces vivía. Eh, y sí, sí, me acuerdo. Pero también me acuerdo que en esa redacción vieja trabajé en, aquel, en, la, en la pecera de cultura. O sea, trabajaba al lado y había un pasillo que separaba internacional de cultura que se podía fumar ahí todavía. Eh, me acuerdo de deportes que estaban muy pegados a genéricas si no me equivoco, y tenían un fax donde siempre salían cosas y cosas. Y creo que eh, política que había otras sí, sí, esas reacciones magníficas como las de antes, ¿no? Así peas, sin, sin cosas ver, coquetas, ¿no? No, no me gustaba. Me gustaba mucho esa, esa sede. Eh, no, no llegué cuando visité la sede de los cortijos, por supuesto que es preciosa, eh, pero bueno, te parece más a las sedes convencionales, ¿no?
0: Sí, no, no. La de Puerto Escondido tenía muchísima, muchísima historia. Y en ese periodo en papel literario, ¿trabajaste uh-huh. con Nelson Rivera? ¿o?
2: Sí, sí, sí. Yo trabajé con Nelson Rivera desde el. Eh, trabajé con sus cuatro o cinco años, ¿eh? con Nelson Rivera, uh, y llegué a él, eh, no, trabajé tres años, ya me acuerdo, llegué a él por mi tesis de grado, yo hice mi tesis de grado sobre tráfico y guaire, y Nelson Rivera formaba parte de guaire, y, y, y bueno, lo contacté, en fin, a partir de ahí empecé a trabajar con él, es una persona a la que quiero muchísimo, respeto mucho, y, y que, de la que aprendí muchas cosas.
0: ¿Qué te dejó ese periodo en, en papel literario, Karina?
2: Pues una capacidad de trabajo inmensa, eh, una curiosidad lectora tremenda. Eh, creo que, que era un momento de mucha... en que era necesario reflexionar sobre lo que estaba pasando en, en la actualidad o en aquel entonces, en el país de aquel entonces. Y, por ejemplo, yo creo que la buena parte de la literatura del holocausto, que yo leí, la leí con Nelson Rivera, o, o sea, realmente y por supuesto la, la, la literatura venezolana cuando cuando yo trabajaba en el papel por ejemplo se publicó Falke Federico Vega eh, publicó Falke entonces que fue el libro eh, fenómeno ¿no? en aquel entonces esta idea del fracaso o sea, realmente lo recuerdo con muchísimo cariño eh, toda esa etapa y, y con mucho pues, el, el universal es, es una gran era una gran cabecera pero para mí en las páginas de Cultura del Nacional era como, vamos, eso era el sitio soñado y aprendí mucho, realmente. Eh, aprender también significa un poco aprender a borrar, a callarse la boca, no lo suficiente, eh, creo yo, porque en España eh, sí tuve que
0: aprender un poco más a la
2: fuerza, pero, pero sí, tengo, guardo muy bonitos recuerdos.
0: Me excuso por, por, por hablar en primera persona, pero eh, yo, yo recuerdo que, que crecí leyendo diarios, pero el Nacional lo sentía como, como algo que me pertenecía, como, como que si fuera una, una segunda casa. Cuando trabajé allí, eh, la, la sensación fue como que estaba en un lugar que me era familiar. Yo no sé si, si viviste algo parecido.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, de verdad, o sea, yo de, de mis mejores recuerdos... Eh, y de los peores también estaban en el, en el universo del nacional porque también bueno quieras o no eh, nuestro centro de la ciudad es el único centro que no está en el centro eh, es decir <risa> en una zona compleja eh, para mí era desconocida hasta que yo no llegué a trabajar ahí con 19 años eh, mi relación con el centro de la ciudad es porádico y, y le cogí tanto gusto al centro eh, todo que cuando le cambiaron el sentido por ejemplo venía Lecuna y estaba toda perdida ¿no? Eh, pero, pero era todo, ¿no? era, era absolutamente todo. Eh, el ambiente laboral, eh, lo que tú dices, esa sensación de familiaridad eh, con el nacional, que, que insisto, para mí eran era era las páginas referenciales, las páginas de cultura del nacional, sinceramente no tenían nada que envidiarle a, a, a ninguna cabecera, en el momento de su creación, a ninguna cabecera europea. Y, y creo, que en eso, creo que fue Ramón J. Velázquez que la fundó. Eh, y tenía una vocación de modernidad tremenda. El, y aparte, que era, era un periódico, como, como buen periódico, digamos, progresista, eh, estaba plagado de contradicciones. Y a mí esas contradicciones me parecían muy saludables, ¿no? Encontrarse con ellas de, desde, desde tan pequeño, ¿no? Eh, y hay cosas, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero mmm, yo bajaba de beca y iba a corregir las... La, las pruebas las de primicia con cuatro colores, o sea, con, con fotolito. Sí. Uh, y eso no, pues, no hasta hace mucho. Uh, y, y bueno, eso está ahí muy presente, sin duda alguna, que tienes toda la razón. Cristóbal Guerra, por ejemplo. Cristóbal sí. Guerra. Ahí está. Uh, claro, uh, esas páginas de, de, de pedeportes de Cristóbal Guerra eran una joyita.
1: Naciste en Caracas, pero te criaste en Maracay, ¿no? Y una
2: no, no, no 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 para nada soy muy urbanita eh, para mi desgracia eh, pero sí sí nací en Caracas lo que pasa es que te, tengo tengo mucha familia Ajá. en la región central entonces por eso es que lo tengo tan tan claro por supuesto que pasaba mucho tiempo de mi infancia ahí y, 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 y me resulta muy familiar y, y de hecho eh, extrañísimo eh, tanto tiempo que no voy que me pregunté cómo estará Guayabita Digo, ¿cómo estará eh, Valencia? ¿no? Eh,
1: bueno, en fin. <risa> bueno, pero resulta que eh, yo traigo todo este asunto porque eh, me parece que eres valiente cuando eh, hoy en día dice que eres aficionada a los toros, ¿no? Y Maracay. ¿no? Ah, sí, pues sí, Las sí, zona sí, rentales claro. centrales muy, muy de toros, pues no, la maestranza y, y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo, y, cómo, y... ¿cómo es ese choque de la gente que hoy en día no quiere escuchar de toros? Cuando tú ah, bueno. Lo, lo que pasa que... es que
2: hoy, hoy la gente no quiere escuchar el toro hoy la gente quiere que la traten como si fuera infantil la gente no sabe diferenciar a la obra del personaje entonces el, eh, pasan cosas como las de Woody Allen ¿no? yo creo que estamos en una sociedad extremadamente sentimentalista donde las redes sociales y el twitter gratifican los extremos entonces tiene un efecto burbuja donde, donde realmente más visibilidad tienen los más extremistas en el caso de España hay un tema muy curioso porque para mí lo más uh, el mayor el, el peligro de la tauromaquia eh, no es tanto los temas de identidad porque es que, se, que hay un, un debate sobre si los toros eh, son un, eh, un, un españolismo o, eh, impuesto no, yo creo que es el debate animalista y es básicamente el ir a contra la, atentar contra la libertad de alguien más de poder ir a ver una una, una arte escénica porque en el toro eh, na, nada está planificado es decir y alguien una no va a morir y el otro se puede morir. Entonces creo que es una de las cosas que a mí más me, me hace pensar, por supuesto, que hay momentos en los que me desagrada, cuando veo que, que, que está mal hecho y tal, me levanto y me voy, porque yo no, no, o sea, no, no creo, la, la falta de belleza en todo arte escénica, eh, eh, creo yo que genera incomodidad, pero, pero es un poco lo que, lo que yo me di cuenta, cuando yo llegué a España en el 2006, mmm, me dijeron la primera vez que fui, lo vas a amar o lo vas a odiar. Y yo te voy a admitir que yo me, me enamoré de, de, de los toros. Aparte, hay una enorme cantidad de literatura. Se puede entender muy bien, como decía Valle Inclán, que no se podía entender España si no te di a los toros. Probablemente es que ha, ha quedado un poco anacrónico, porque también en teoría se ha puesto de espaldas ¿no? a la sociedad a la que forma parte. Y, y bueno, de hecho, eh, eh, quizás su belleza eh, radique buenamente en eso. Y tú sabes que acá, como los tachilenses siempre han sido muy sólidos pues, eh, en el tema de Tauromaña. aquí <coughs> hubo un matador de toros, Manuel Vanegas, que tuvo eh, muy buena acogida. Yo lo vi cortar su, su primera oreja en las ventas, en una novilla Y Colombo, es un rico Colombo que también, pero bueno, ya te podré contar eh, ahora con el coronavirus, cómo está el asunto de
0: los toros. Los toros es, es, la, es la fiesta, es la corrida y es una cultura, ¿no? Eh, digo, en, en Madrid los toros son, son la plaza de las ventas y son los restaurantes, los bares, los lugares de tertulia. ¿no?
2: Claro, claro. De, sí, sí, de hecho hay unas tertulias uh, magníficas eh, que se hacen en un bar que está detrás de la plaza, donde va gente y la gente tan variada como Agustín Díaz Llanes, el cineasta. O un periodista que, que todos queríamos mucho, David Gistau, gente de periodistas a, de taurinos, pero todo eh, es una línea muy difusa, ¿no? Donde tú de repente vas al tendido y no, no suele ocurrir ya muy a menudo, pero, pero no sé, ves a Federico Jiménez de los Santos o ves a Carlos Herrera, el, el, el periodista de, de la COPE. Eh, eh, es, una, es un espectáculo que yo creo que reúne muchas sensibilidades. Y a día de hoy, eh, para mí me parece un poco de resistencia con el, el derecho a reivindicar las libertades. Eh, yo soy una, una verdadera eh, aficionada a, a toros y a ver toros. Entonces estoy suscrito a un canal que es Canal Toro. Eh, Todos los años cuando se, se celebraban las corridas de nimes en Francia eh, y saltaba un espontáneo al ruedo para, para boicotear la corrida, toda la plaza que tiene una forma de un coliseo, además romano, espectacular, las arenas de, de Nimes, y cantaban La marsellesa y no creo que lo cantaran como un reclamo identitario eh, nacional, cantaban La marsellesa por, por, por la reivindicación de déjame, tengo mi derecho a ver esto, <risa> se echó un torero muy, 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 muy aparte de, de muy veterano, es el maestro, es, es un culto, entonces él decía, en, en los años, eh, o sea, durante el franquismo y el franquismo íbamos a España para ver Emanuel. E íbamos a Francia para ver Emanuel, porque aquí no la proyectaban. Y ahora vamos a Francia a ver todo, porque aquí los boicotean.
0: Yo, yo no sé si, si, si un inclán de los tiempos modernos tendría que incluir el fútbol.
2: Hombre, claro. Pero tú sabes que esa discusión y... y, y, y y el, 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 aquí el, el presidente del prisma deportivo puede que, no quiero, no quiero equivocarme pero eh, yo tengo la sensación de, como dice Rodrigo Pesán es imposible hacer una novela no, no existe la gran novela sobre el fútbol no la hay, si te has dado cuenta hay épicas asociadas donde el fútbol es un elemento por ejemplo, Invictus, que es rugby pero Invictus, el de trata sí, sí, ¿no? o por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán tiene el, el delantero centro será asesinado al amanecer. Pero claro, entra todo en un juego de, 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 de un supuesto secuestro, es un caso de Montalbán. Eh, hay novelas como, por ejemplo, un chico joven, español, que se llama Leandro Pérez, que se llama Las Cuatro Torres, que es una novela sobre Madrid. Eh, pero claro, todo gira alrededor de las propiedades inmobiliarias del club y de las especulaciones que hace Florentino. Entonces, si te fijas, no, no hemos visto, quizás están los cuentos, Fontana Rosa, hay relatos, hay pero no, o sea Messi, por ejemplo, que podría inspirar creo yo, una novela vamos, hasta un tango, pero no, no es tan sencillo, yo creo que es porque es muy difícil recrear, ¿no? la velocidad y la, y la totalidad, ¿no? de la figura del fútbol eh, en la literatura, y aunque yo creo que hay gente que lo ha hecho, y bueno hay futbolistas que han sido fundamentales eh, Valdano, ¿no? Valdano es un poco un rapsoda eh, eh, que yo, a mí me encanta Valdano a la Aquí, aquí lo miran un poco mal porque les parece demasiado rapsoda eh, pero yo creo que acercó un mundo que no necesariamente estaban, estaban eh, ser, digamos cercanos, hay un eh, par de estas eh, escribe, escribe muy bien muy bien. Y muy bien además es un bibliófilo y tiene, tiene cientos de miles de libros, entonces sin duda alguna que el, el fútbol es un deporte muy, muy, muy literario pero, pero no ensambla como, como novela.
0: Tu vínculo con el fútbol es más pasional que intelectual.
2: Sí, sí, claro. Con, 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 con el fútbol eh, tengo un pequeño problema, ¿no? eh, que lo he ido superando con el paso del tiempo. Eh, que es que yo sé cuando soy de un equipo, sé que soy del Madrid por, lo, por, por, por el mal humor. ¿no? Ah, porque si lo estamos haciendo mal, lo estamos perdiendo. Mientras un mal humor pero muy mal humor. Y no puedo ver fútbol acompañado. Me molesta que me hablen y que me distraigan. Eh, de hecho, me acuerdo que, el, ¿se acuerdan aquella mm, semifinal de Champions de Barça contra Chelsea? Que fue el ensayo del gol de Iniesta que iba a darnos el Mundial después. Bueno, yo estaba dando al golpe y me lo perdí. Y yo no. Entonces me pasa mucho eso. Pero también es verdad que disfruto viendo el fútbol. Yo al Barça de Guardiola, independientemente de todos los reparos que le pueda hacer a Guardiola como personaje público aprendí muchísimo eh, de fútbol viendo que el Barça que era divertido era imposible ¿no? de hecho cuando se dio la noticia de que de que Messi abandonaba el club o que había posibilidad yo sentí pena nada, nada sentí pena porque yo decía qué mala manera de cerrar esto ¿no? pero pero sin duda alguna que por eso es que yo también creo y lo y lo considero que, que en España eh, el fútbol es un gradiente político es un, forma parte ¿no? tú sabes perfectamente que la Leti bueno como entre y González eh, en las crónicas del calcio ¿no? perfectamente el Atleti es un perfil en el, el equipo proletario en el Barça tiene un perfil eh, nacieron catalanista por lo menos y que el Madrid es el gran club vamos un más, un mayor antipatía no eh, entre otros pero no sé cómo eso es mucho más o sea, cada cada o sea tu la real y y, y el atletico el bravo, y okay, perfectamente por donde tira cada uno
1: ¿Cuáles fueron las aficiones que exportaste o que te te traíste a Europa desde Venezuela? Las aficiones deportivas, las aficiones musicales, culinarias, no sé.
2: Pues creo que la única sería la literatura, Eh, realmente. No soy una persona eh, especialmente, de hecho rehuyo bastante, o rehuía, entonces a a buscar guetos, ahora es imposible porque somos, como los canarios en la Venezuela de los años 70 o 60 o 50, con muchísimos muchísimas. Pero es la literatura, yo creo que yo aquí me, me he vuelto una militante de dar a conocer muchísimos autores que creo que son fundamentales y que, y que bueno, es lógico que no tuvieran tanta proyección. Eh, en, en el caso de Yolanda Pantin, no, porque Yolanda Pantin ya ha ganado aquí premios, excelente poeta. Pues, cadena, ya uh-huh. más recientemente ha estado más, más eh, conocida en Gorbarreto, pero por ejemplo, no conoce a una autora tan grande como Elisa Lerner, ¿no? Eh, o la misma Milagro Socorro ¿no? que yo llegué a Lisa por Milagro Socorro yeah. entonces sí me he vuelto muy muy de divulgar lo que creo que es nuestra literatura ¿no? eh, porque creo que hay interés creo que hay un genio interés en España por, por la literatura en España, sobre todo por la poesía y bueno, la, la pena o lo que pasa es que era natural que eso pasara cuando Rafael Cadena el año en que le dan el, el premio Cervantes a Sergio Ramírez merecidísimo, sin duda alguna, eh, sonaba mucho Rafael cadena Pero el premio de cadena se incorporó más recientemente ¿no? a las la, la lecturas españolas y le, le, recién le habían dado un premio que era el Peña Sofía de Poesía, pero era muy precipitado eh, el Cervantes. Yo creo estoy convencida que si el maestro cadena eh, será longevo y brillante y yo sé que lo veremos eh, en el teatro el paraninfo de la Universidad de Caladenares de Henares, eh, espero, eh, recibiendo el Cervantes.
0: Karina, a, ¿a partir de, de, de qué lugar eh, existencial nace la hija de la española?
2: Pues desde una amalgama de angustia, mucha ira, muchísima ira, pero mucha, mucha ira. Una capacidad, eh, yo tenía el país un poco como atorado ¿no? en la garganta y estaba costándome muchísimo. De hecho, yo siempre lo comento porque me parece honesto decirlo, yo trabajo, bueno, estoy aquí en la redacción, trabajo en Gotópoli y mi jefe, el director, ese Tacho, siempre me decía, escríbete una pieza de Venezuela y yo no podía. Ah, no, pues aplacía porque me tocaba, pero era incapaz a hablar de Venezuela en conversaciones con españoles, eh, incluso con venezolanos porque hablaba poquísimo. Eh, entonces, bueno, ahí había una, una pulsión, ¿no?, de irresuelta. Había lo que llamaríamos, coloquialmente hablando, yo tenía una culebra, ¿no? que tenía que matar y lo que pasa es que bueno salió en el momento menos esperado bueno, quizás yo ya estaba más madura escribiendo ya había tenido un proceso de lecturas que me habían empujado a pensar que porque nosotros no podíamos contar una tragedia una tragedia propia, nacional pero en las claves de la literatura por lo menos de la posguerra que fueron tan ilustrativas o de todos los procesos prepusculares. Entonces yo creo que leer a los italianos, a Natalia Ginsburg eh, a lo que es Ginsburg eh, o oh, yo más, fue el surafricano, Lessing, Doris Lessing, a mí me, me configuró un, un determinado perfil ya y mi, y mi capacidad de, de escribir. Creo que ya no era escribir las cosas que podía, sino las cosas que quería. Y claro, esto coincidió en, en el año 2017 con las protestas, estudian
0: Violentas protestas en Venezuela tras más de una semana de manifestaciones antigubernamentales. En el centro de Caracas, los partidarios de la oposición venezolana tomaron las calles este lunes para protestar por la crisis económica y exigir elecciones al gobierno de Nicolás Maduro. Más de 200 heridos y decenas de detenidos se han contabilizado en todo el país. Manifestantes encapuchados protagonizaron choques con las fuerzas de seguridad que reprimieron las protestas con gases lacrimógenos. Disturbios en una nueva jornada de protestas en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro. Grupos de jóvenes encapuchados trancaron la principal autopista de la ciudad, incendiaron camiones y armaron barricadas con escombros. Fueron dispersados por bombas lacrimógenas, mientras que los manifestantes respondieron con piedras y cócteles Molotov. Cuando se cumplen casi dos meses de violentas protestas exigiendo elecciones generales, Maduro insistió en su llamado a una asamblea constituyente con una elección que contempla votaciones por sectores sociales, algo que analistas y líderes opositores consideran una maniobra para
2: evitar el voto universal y perpetrarse en el poder. Fueron aquellas olas de represión tremendas y y yo sentí una... Una angustia tremenda, una angustia tremenda. Y, y me fui a escribir un día y, me, y salió. me enterramos a mi madre con sus cosas, pero sin pensarlo. Eh, seguí escribiendo ese el fin de semana y salieron tres folios. Y dije, mmm, aquí hay algo. Y tuve que empezar por supuesto a construir la, la historia. Eh, y bueno, y yo creo que es una tragedia. Y yo creo que ese, ese libro y mi gran, mi gran voluntad era que el libro fuera universal. Eh, que lo pudiera leer una, un, una persona y se emocionara. Igual por eso que no está dicho tantas veces Venezuela en el libro. O no dice Caracas, sino dice cosas que despisten. O que una manera de la costa despiste un poco más claro, que sabemos dónde está. Pero, pero para un lector en, en sueco o en Noruega va a ser más complicado de, de, de entenderlo. Yo nunca lo pensé, por supuesto, en esas proporciones. Eh, yo, aunque se publicara en España, ya... Y iba contenta, pero bueno pasó todo eso eh, cuando yo vi que, que el libro había vendido en 26 países, y yo dije, oh, oh. Eh, y bueno, pues sí me di cuenta cuando hice la gira que fue todo el año pasado eh, que fue una montaña rusa tremenda eh, me di cuenta de muchas cosas, no y dije bueno, en el fondo lo que, lo que he hecho es drenar y purgar ¿no? toda esa, esa sensación de no poder hablar de Venezuela y pasar a hablar de Venezuela todos los días
1: en la novela eh, hay muchos, digamos, momentos que te tienen que, que, que enfrentar con algo. Eh, yo emigré en situaciones totalmente distintas, a las quizás están plasmadas allí, pero el hecho de eso de enterrar a la madre es una cosa que, que está dejando muchas, muchas cosas atrás pues, en tu país cuando te estás yendo. Pero después el asunto del, de la invasión del apartamento es que te persiguen esos temores ¿no? a donde estés, mm. pero sobre todo cuando quemas a, a, la, a, a la vecina, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tratas de, de, de mostrar en, en, en ese momento? Eh, ¿O qué puede uno quizás graficar de, de, del sentimiento de, de verse en ese, en ese momento?
2: Mira, una de las cosas, y, y por eso aludía que, que me interesaba el tema de la literatura del holocausto, cuando yo leía a Primo Levi, ¿no? Primo Levi, eh, realmente su paso por, por, eh, por, por Auschwitz eh, eh, generó unas imágenes fortísimas. Y eh, no podía entender por qué si él había sobrevivido a Auschwitz se había suicidado. Se tira por, por las escaleras de su casa en Turín, eh, de la peor manera, suicida. Y, y claro, es que realmente hay una culpa del superviviente. Yo creo que todos los procesos totalitarios de vejación, de acorralamiento crean en los individuos una sensación de culpa entonces tú siempre estás eh, de alguna manera eh, lacerado por aquello que se te hizo eh, porque yo creo que es así, por eso en la novela la protagonista dice que, que la primera muerte ocurre en el lenguaje, porque realmente es lo primero que se recuerce y, y lo machacas, y lo machacas, y lo machacas para que tú termines respiriéndote a ti mismo por cómo se refiere tu, tu oponente ideológico, ¿no? Y creo que eso ha ocurrido en muchísimos sitios. O sea, empezando el más cercano que tenemos y el más evidente es la revolución cubana, pero había, habría muchos más eh, para, para 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 hacer este ejemplo. Entonces por eso en el libro yo quería mostrar eso y luego ver cómo una sociedad totalitaria de de tal forma a los individuos que actúan por desesperación, tal como actúa empujada por la desesperación y ella que es una víctima, se convierte en un verdugo. Y la Mariscala, que es un personaje que aquí en España ha causado un, un poco de revuelo, eh, ella es una víctima, pero se comporta como un verdugo, es víctima de, un, de unas diferencias sociales tremendas. Entonces, como eso, vamos teniendo distintas cosas. Yo lo que quería era que se preguntara el lector, ¿y yo qué haría si fuera esta mujer? ¿Qué haría? Ah, es que es verdad, es tu única oportunidad de escapar para una persona que no tiene pasaporte. Que es como, que de hecho, yo me imagino que ustedes lo habrán escuchado, que la proliferación de nacionalizaciones por la vía sefardí en Venezuela, ¿no? eh, vamos, están siendo, vamos, muchas, muchas, muchas. Y, y eso te da una idea, ¿no? Y aparte que si quería mostrar, eh, la hija del español era justamente por eso, porque mostrará que el país moderno En el que había migrado una serie de personajes como el zapatero italiano, eh, los portugueses, gente muy trabajadora, eh, que que construyeron el el país moderno, que sí va a desmantelar después, ¿no? Eh, Ese país moderno donde la mujer le le, le destroza la biblioteca, tapa el el váter con con los libros. eh, Entonces, creo que van en una manera un poco poco violenta de plantear la muerte de una madre, es la muerte de un país. La madre la pertenencia es eh, 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 lo propio pero uno se siente un poco desalojado ¿no? de, de la infancia al saber que no, 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 no hay país al que volver o, o el que tú tenías ya no, ya no existe entonces claro había una serie de trampas que digamos que a mí, me, a mí sí me hacía falta hacer o sea, yo sí quería hacer una carta de amor al, al país a pesar de que bueno que de, de alguna manera digamos que fue una carta agria pero hay partes de la novela que son un verdadero, nada que hace un amor como cuando ella está en la tumba de la madre y le dice, mamá, vine a decirte que te amaba no eh, y bueno yo creo que eso está ahí muy presente y que yo necesitaba también eh, sacar, no ya tenía ganas de usar las palabras, que ya tenía mucho tiempo que no usaba la de Huesito eh, no sé, eh, Sancocho eh, Morrocoy eh, que aquí no lo, no lo entienden pero me lo quería mezclar con, con mi eh, español, porque mi español ya no es el mismo ah, yo hablo, mi español está muy mezclado con el castellano eh, que tiene muchas improntas y muchos giros y yo decía, ¿y por, qué, ¿y por qué tengo que adoptar un registro como folclorista? No, si yo nunca lo he hecho, entonces me parecía que era, que era interesante y, y bueno, y también imagínate yo tengo aquí voy a cumplir 15 años Uh, son 15 años, de los cuales 9, yo escribiendo en prensa eh, y estoy obligada a hacerme entender eh, de hecho los primeros días eran como, por favor, puedes escribir en castellano entonces bueno, to- todo eso está ahí junto y coincide en la, en la hija de la española ¿no? de hecho hay un libro que yo publiqué mmm, a finales del año pasado que era Crónicas Barbitudicas ¿no? que era que todas mi- mi- mis sí. impresiones, ¿no? es una reescritura realmente de los diarios pero se va viendo como, como yo dejé de... como mi verdadero desarraigo no era aquí, el, mi desarraigo es venezolano. ¿Cómo le pasa a Adelaida?
0: Yo, yo no sé, Karina, si sobreinterpreto la novela cuando pienso en esto del manejo del lenguaje, porque evidentemente la, la mezcla de venezolanismo con, con, con otros términos del castellano que no son del uso común del venezolano, a mí me dio una sensación después... Interpretado lo que había leído de de sincretismo, ¿no? Es decir, eh, eh, fue fue una manera sutil de hablar de sincretismo eh, de los dos lados, del sincretismo que vivimos los que recibimos a los europeos y del sincretismo que hoy vive el que recibe al venezolano o a cualquier inmigrante de de, de, de un país sudamericano, por decir algo, ¿no?
2: No, sin duda, evidentemente, eh, estamos, eh, queramos o no, hay un mundo globalizado. Nuestra globalización fue un poco la fuerza en el caso de los venezolanos hay una serie de circunstancias que a unos en un momento, a otros en otro les plantearon el tema eh, irse, ¿no? y, es, y es inevitable que eso, que eso se, se se produzca porque, y a mí me parece saludable eh, creo que, que es saludable y yo por eso confío tanto en las generaciones de los niños que han crecido en Miami o los que han crecido en Canadá o los que han crecido, por supuesto que son niños eh, de hecho mi el jefe de este periódico, Álvaro Nieto, está casado con una venezolana, y sus hijos son españolísimos y venezolanísimos al mismo tiempo. Entonces yo creo que esa síntesis de venezolanidad va a ser muy provechosa en el momento de la reconstrucción, eh, o lo que se parezca a un proceso de reconstrucción, porque también es un proceso interno. Ah, yo creo que estaría bien combinar todo lo que hemos visto, eh, y la capacidad de reponerte ¿no? de, de cometer errores, de fracasar de dejar lo que, lo que tuviste atrás eh, y el lenguaje puede ser una, un, un ejemplo de eso, pero además es que, es que palabras que a mí me fascinan yo no voy a, porque por, ¿por escribir fósforos si y cerilla me parece más hermosa o claro, no me permito hacer cosas como yo no voy a decir bragas en lugar de ropa interior, ni voy a decir coche, tampoco digo carro eh, lo que os es que uso modelos, ¿no? Uh, son modelos de coches para, para quitarme ese problema, ¿no? Uh, eh, pero bueno, también, también yo creo que es normal y, y hay una cosa que yo creo que nosotros no, no deberíamos echar en falta eh, y dejar de lado, es que, es que es que nosotros formamos Iberoamérica, uh, pese a lo distintos que somos los latinoamericanos, y es verdad que somos muy distintos, pero realmente tenemos... Un, un, un lenguaje común tenemos una lengua común, eh, que yo considero valiosísima además y, y de hecho lo que más me gusta es mezclar palabras de, de, de distintos o, tú lees las novelas por ejemplo de Héctor Abad eh, a mí me encanta que le diga mamá eh, papá eh, pero no sé, de repente lees a Jorge Volpi y, y tiene un registro mucho más sobrio ¿no? eh, y a veces yo pienso que el lenguaje que utilizaba, por ejemplo, Gallego, que era mucho más abierto y mucho menos localista. De hecho, hay un libro eh, que me gusta mucho, que es un periodista que se llama Xavi Allen, eh, periodista de la vanguardia, periodista cultural, además quiere mucho a Venezuela, es muy cercano a Venezuela, y el libro se llama Los años del boom, y él cuenta como el boom latinoamericano realmente fue la revolución literaria en Barcelona. Y el libro empieza con Gallego caminando por Barcelona eh, eh, a mediados del siglo XX, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que eso está ahí muy presente ¿no? el propio Euslar Pietri que, que tiene, tiene también es que un poco más, para mí me pareció un poco más entumecida, pero bueno en fin a, a lo que voy es un poco a eso y no podemos perder de vista que también nosotros estuvimos a, a, a un totes del periodismo como Tomás Eloy Martínez y te aseguro que eso español no era igual que el nuestro llegaron una gran cantidad de personas de Chile y, la, y del sur por las dictaduras, entonces creo que, que Podríamos ser más permeables ¿no? y más mestizos eh, culturalmente. No, no, no hay ningún problema por eso. Eso no, no nos hace daño. Al contrario.
0: Leyendo tu novela me pasaba que, que sentía un, un dolor en la boca del estómago. ¿no? Y, y, y conviví al principio con, con una dicotomía extraña porque al tiempo que sentía el dolor valoraba la belleza. Ah. Es decir... Cómo se puede contar el dolor desde la belleza y, y a veces m- m- pienso o me reconcilié con la idea de que de que los dos términos pueden ir juntos y, y no contraponerse no eh, en, en el sentido de que tiene mucho más impacto contar el dolor desde la belleza que no desde un desde una descripción más llana por decirlo de alguna manera
2: me pensé que sabes que lo que yo quería hacer en el libro tenía muy claro que tenía que tener dos velocidades porque si yo entraba en una espiral de violencia eh, eso iba a ser la galería de los horrores al lector se, iba, se le iba a hacer bola el libro se le iba a atragantar entonces las imágenes bellas eran una manera primero de llorar yo a mi manera y hay muchos capítulos que escribí llorando pero da muchísimo el de las pironeras me acuerdo mm. uh, y, y, y dan son artefactos que dan belleza mm, mm,
0: mm, 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 mm.
1: Hasta cuando estaré yo, como garza en la laguna, con el pescuezo estirado y sin esperanza ninguna. Mm, 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 mm. Hasta cuando estaré yo, como Cachicamo en cueva, y esperando tu palabra, y de aquí no me voy sin
2: ella. Hay, una, hay un novelista que a mí me gusta mucho, eh, Cormac McCarthy, eh, el autor de La carretera, mm, que es la historia de un padre y un hijo avanzando en un mundo arrasado. Se supone que eh, eh, Estados Unidos eh, es horrible, es una novela durísima, pero lo, la única belleza que cuenta el, el narrador eh, son sus propias evocaciones de cuando el mundo era normal. Eh, y claro, en aquel mundo requemado, donde hubo como un derrame de petróleo horroroso, eh, donde él está solo con su hijo, eh, realmente eh, los recuerdos jugaban un papel tremendo, ¿no? O, o incluso, por ejemplo, esa, t- todo, ese, todo ese tipo de literatura, como la literatura de lo mínimo, eh, no de lo mínimo de lo doméstico, Natalia Ginsburg, yo, digo, que, que también tenía mucho de, de eso, ¿no? Y, y el propio Gabo, el, el propio Gabo se tiene, ustedes se acuerdan, creo que es noticia de un secuestro que arranca eh, con el hallazgo de un cadáver y él describe que tiene la, la cabeza metida en una bolsa, pero la escribe con tanta perfección que es bello, pero es horrible. Entonces, yo, yo creo que bueno, que, que yo tiendo a eso, eh, tiendo bastante a ese tipo de cosas. De hecho, en la siguiente hay bastante de eso. Eh, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué tal, qué, si los lectores acompañan ¿no? esa sensación.
1: Esa sensación y hablando que acabas de, de traer ese término, eh, se, se percibe. Incluso eh, cuando Adelaida habla de, de Ocumare y, y de la pensión de la Falcón, entonces, lo hace como que el niñito que iba regañado ¿no? a, a, sí, sí, sí. a las vacaciones, pero es que igualito lo lees y, 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 y tú sientes que, que estás en Ocumare. Si estuviste en Ocumare, bueno, puedes escuchar sí. a las piloneras cantando o, o el tambor sonando en alguna fiesta que... Que fuiste tú. Sí, ahí ahí,
2: en el el libro además la música es importantísima. O sea, las escenas de mayor, eh, por ejemplo, la de mayor violencia de la novela, eh, tienes eh, unos tambores, ¿no? Eh, Que me gustaba eh, darle el revés, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido el tambor, evidentemente, como una música de celebración. Eh, A mí siempre me daba risa, ¿no? Porque incluso en en la fiesta, la boda más impostada, todo el mundo se levantaba ¿no? y se quitaba los zapatos, lo cual siempre ha demostrado que Venezuela es un país con un mestizaje eh, incontrolable, ¿no? que, y que nuestras diferencias son más sociales que raciales. ¿no? Pero bueno, a lo que iba, eh, sin duda. Y a mí lo que pasa es que Ucumare me parecía como, lo que les digo, era como un enclave perfecto, porque no me metía en problemas, eh, Caracas está como mencionada, y, y es muy curioso, porque eh, de, de verdad que... A mí me dio risa. Fui a, a, a Zurich y una chica leyó en alemán el uh-huh. libro una lectura. Y claro, el, los traductores respetaban los nombres. Entonces, claro, yo lo único que entendía era como era de la costa y, y cosas así, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que, que, que buena parte de, de, de alimentar una ficción es hacerla um, detallada. Es decir, no es lo mismo decir enterramos a mi madre... Enterramos a mi madre con sus cosas, las gafas multifocales. Sea, creo mucho ¿no? en el detalle, que es una cosa que, que siempre casi todos los narradores eh, lo plantean, ¿no? desde Stephen King hasta Orwell. Eh, un, un, hay, 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 hay como unos detalles, ¿no? como un como una cosa, y y teniendo un paisaje privilegiado como este,
0: ¿cómo no lo iba a usar? Eh, Voy a violar una norma periodística de no hacer más de una pregunta, pero es que quiero aprovechar tu tiempo. Las preguntas, (ríe) Rafi. Sí. Mira, la la primera es que eh, te he leído y te he escuchado eh, decir que que la novela sirvió como catarsis y, y quería saber eh, si realmente, digamos, sientes que funcionó y que, y que tienes una mirada o una sensación distinta a partir de haberla escrito. Y la segunda tiene que ver con la respuesta a la novela, uno, de la diáspora, y otro, de la gente que la vivió en Venezuela, porque entiendo que se diste los derechos a la, a, la, a la editorial de la UCAP. Sí, sí, mira,
2: voy a empezar... A ver, no, eh, sí, circunstancialmente sí me dio la sensación de que había resuelto mis temas comerciales. No, no los he resuelto. Uh-huh. se han enconado, eh, se han enconado, y bueno, puedo, puedo entender, que eso me lo comentó Domenico Chape, que él vive acá en Madrid, lo vi en esos días, y me dice, estás planteando que solo el que se va sobrevive, y yo le dije, sí, bueno, sí, es cierto, pero las novelas no corrigen, problemas, las novelas plantean preguntas, y, y mucha gente me comentó que te quedaste corta. Y claro, pero es que eso no es un reportaje periodístico, no es una interpretación de la de desesperación, porque además es una novela de desesperación. Eh, yo creo que la diáspora como tema eh, ha atravesado la biografía de todo. De hecho, en esta conversación estamos en tres, en, en, en tres lugares distintos. O sea, el, el Atlántico de por medio, Uh-huh. Uh, más el hecho del Brexit, ¿no? porque también por allá arriba tienen, tienen lo suyo. Entonces, bueno, yo, yo creo que, que, que sí, que yo, yo quería que el libro llegara. Eh, fue muy difícil de hacer eso. Tengo que agradecerle a Lumen eh, tremendamente porque ellos no estaban muy por la labor, uh, porque era ceder los derechos, a renunciar a la explotación económica, no solamente mía, de la editorial. Claro. Eh, y eso no podía servir como precedente porque entonces podría ocurrir con muchos, muchos otros autores pero yo les agradezco mucho que lo hayan hecho y no pude elegir la mejor persona que Marcelino Vival para hacerlo el que más fue él el que me, me planteó la, la propuesta y le dije que por supuesto eh, y por supuesto era como tratar de ayudar un poco a la universidad, la ¿no? universidad católica después, por lo menos fue la, la, donde yo estudié ¿no? y quería que si, si había algo de ganancias pues que se destinará a, lo, a los estudiantes. ¿no? Eh, pero bueno, no, no, no sé, yo, yo creo que el, el, la novela tuvo un... Su, suele tener un efecto, eh, a, se amplifica, ¿no? la gente como que se queda como... En, lo, lo terminan rápido, lo que se quedan en shock, no sé, de verdad que no, no lo sé, no, 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 no lo tengo claro, pero, pero es muy extraño las respuestas. que... Que ha generado, ¿no? de que es muy muy curioso, por lo menos en Francia ha tenido una respuesta que yo me he quedado así. Uh, muy asombrada, entonces nuestra tragedia es tan singular, eh, que quizás a muchos no nos gusta vernos retratados en esa foto eh, ¿no? que pasa como con Patria de Aramburu, ¿no? que hubo muchas, muchas, muchas críticas a Aramburu, sobre todo en el entorno del de País Vasco. Y porque yo creo que a nadie le gusta verse retratado en una foto, ¿no? a veces como un cobarde o como un cómplice. Y yo creo que Adelaida, como heroína, es muy honesta. ¿no? Ella dice, que por eso es que el, el poema de Borges Hart, el libro, ah, me llegaron valor, no fui valiente. Eh, es la sensación que yo tengo todavía eh, a la hora de Venezuela y todavía más. Eh, pero bueno, no sé, creo que no he contestado a tu pregunta pero creo que el hecho de no ser capaz de dar unas frases que imprisa, demuestra que, que no, que eso no está suturado, que eso no, no cicatriza, que eso no, no está cerrado.
1: Y como eso no está cerrado, ¿qué lugar de, de la Caracas, de la Venezuela, pre todo este acontecimiento te gustaría haberte llevado?
2: El paraíso. Las casas esas hermosísimas del paraíso. La India. No, pero me llevaría, me hubiese llevado la vela, por supuesto. Claro. Que además me da mucha risa para que, para que ya, perdonen lo, lo personal de esta anécdota, pero yo me mudé hace poco. Uh-huh. Y en el edificio en el que estoy hay uno, dos, tres, hay seis apartamentos. Ocho. ¿Cuántos venezolanos viven?
1: Seis. Sí. Tres. Tres. Entonces, claro,
2: Exageré. Es, una, es un edificio en el que se ve todo eh, y todos tienen... Las distintas cosas, no puedo aseguraros de arriba, pero todos tienen el Ávila, ¿saben ese Ávila eh, panorámico que yo creo que es de Gasparini? No estoy segura, ¿eh? no me crean. Eh, pero bueno, en fin, el Ávila, sin duda alguna, me habría llevado la casa de Bultom, me habría llevado la GAM, de todo la GAM, la calle de Arte Nacional, eh, me habría llevado toda la Florida a la gran pulpería del libro, la Grande, Chacadito. <susurra> Yo, tú. Sí, verdad, sí, bueno, pero, pero, pero sí, eso está, eso está ahí, no, en mi cabeza quiero
0: Karina, gracias por este rato.
2: No, gracias a ustedes, por Dios, de verdad que muchísimas gracias, y, y bueno, nada, que, que vaya todo bien y, y que el coronavirus nos, nos perdone este 2020 y, y podamos reunirnos en un momento.
0: Muchas gracias. Karina, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos
1: también en nuestras redes sociales arroba encuentros mundanos en Instagram y arroba
0: encuentros 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.